0: Po převratu v únoru 1948 zavedli komunisté v naší zemi takový režim, který odsud vyhnal přes 20 tisíc lidí. Lidé prostě hledali, kde by mohli žít v bezpečí a svobodě. Čechoslováci utíkali na západ. Největším snem byla Amerika. Dostat se na konci 40. nebo začátkem 50. let přes hranice bylo možné jen s ohromným štěstím a odhodláním. Později od roku 1952 se cesta stala takřka nemožnou kvůli zaminování a zavedení elektrického napětí. Když se vám podařilo projít mezi pohraničními hlídkami, Museli jste trávit měsíce až roky v uprchlických táborech, získat pozvání a příslip práce ve Spojených státech a pak teprve žádat o vízum. Ve Spojených státech na uprchlíky nečekali pytle dolarů. Člověk se prostě musel o sebe postarat, rychle se naučit anglicky, také si odsloužit dvouletou vojenskou službu. A protože Spojené státy měly desetitisíce tisíce vojáků v korejské válce, bylo dost pravděpodobné, že jste nasazovali život v zemi, o které jste pořádně ani nevěděli, kde se nachází. Příběh jednoho takového člověka, který tím vším prošel, vám nyní budu vyprávět. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa.
1: Vladimír Zikán, narozený v Praze 19, v Okovicích, 23. února 1929. Oba dva rodiče jsou z vesnice. Táta je ze Šanova u Rakovníka, a máma z Pavl- obec Pavlíkov. Také okres Rakovník.
2: A jaké to prostředí bylo? Byli masarykovští, dá se říct, nebo inklinovali k Rakousku?
1: Absolutně. Já jsem vyrost v rodině s Masarykem, s Tyřšem, Jiráskem, pr- pr- prostě v masarykovských volejích.
0: Vyprávění pana Vladimíra Zikana natočil můj bratr Martin Kroupa v srpnu roku 2018. Ze Spojených států do České republiky přijížděl pan Zikán poměrně pravidelně. Scházel se tu s dávnými přáteli z dětství, z Vokovic, ze školy, z fotbalu, který miloval. Pan Vladimír se i přes vysoký věk udržuje v neuvěřitelné kondici. V 90 letech chodí hrát tenis.
1: Já nevím, já mám, mám to tady strašně rád. Ale já nemůžu sehnat lidi, s kterými bych si skutečně rozuměl. Z těch mých, co mám. Z dětství to není nikdo. A ty já hledám. A, tak, ale, a ty co já tady patřím do tenisového klubu, do, do arytmy. A tam spoustu známých. Ale taky už si hodně, hodně umřelo. A le, le, v těch mých letech, když mě bude 90, a ty jsou všichni o 10 let starší. Já jako. Ty, ty, chtěj, dej, to, to slyším pořád. Dej mi pokoj, já už na to nejsem. Tohle tam nemůžeme nikam. Takže... A já já jsem jsem tady rád, snažím se vyhnout těm politickým, co to slyším, jenomže vodo to nejde.
0: Pan Zikán žije od roku 1951 v Americe. Vychoval tu dva syny, kteří už ale česky neumí. Když mu v roce 2015 zemřela manželka, kterou poznal ve Spojených státech, vážně zvažoval, že by se sem do České republiky, do Prahy vrátil. Nakonec ale usoudil, že doma je už prý pro něj víc v Americe. Mimochodem za ní nasazoval i život. Bojoval v amerických jednotkách v korejské válce. S vážným zraněním strávil několik měsíců v polní nemocnici, v meši. A to si prý můžeme dobře představit ze slavného seriálu. O tom všem za chvíli. Za první republiky pracoval jeho tatínek jako ředitel pošty. Když přišli Němci, tohoto vlastence z dobrého místa vyhodili a donutili nastoupit na místo dělníka ve slevárně. Za války ale rodina Hlady
1: netrpěla. Jídlo jsme měli poměrně dost, máma byla z vesnice, a ta znala tam ty, ty selky, a, protože tam ty, a, tak z vesnice, bo, bohužel s velikým rizikem vozila domů vejce ne, nebo ně, nějaký máslo a takový do, do Prahy. Ale nějaká byl, řekl, že, že bychom měli hlad, i když můj táta vždycky říkal, že jsme nechtěli říkat válku na vás, ale to to, ne, 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 to A já jsem byl hlavně mladý, takže já jsem teď v roce. No, Když přišli Němci, tak mě bylo kolik deset, deset let. Já vím akorát, že zabrali Vokovickou školu, do hospody jsme chodili do školy a to jsme se střídali vždycky na dvě, tři hodiny a pak dostali jsme domácí úkoly a zase nová, nová třída přišla, protože nebylo. Ale to trvalo krátce, nějak půl roku nebo tak, tak nějak, ne, nevím přesně jak.
0: Jak vypadal život 12-13 letého Vladimíra? Chodil na housle, na klavír a na fotbal, který hrály kluci v každém vokovickém parku. Vladimír měl neobyčejný talent. S míčem si pohrával tak, že na něj žádný skluku neměl. Maminka s tatínkem víc než fotbal podporovali jeho technické dovednosti hudebního umění.
1: Ono, ten, tenkrát byl jako nepsaný zákon, že eh, holky hráli na piano a kluci hráli na housle. No. A sestra, my jsme měli veliké křídlo a já jsem hrál na housle celého maláta, ale hrát na housle samý, tak to není, eh, to není tak zábavné. A sestra hrála na piano, tak jsem se dal do, do piano. Potom, potom jsem dost, dost hrál. Bohužel, když jsem odešel v 19 letech, tak po jsem piano neviděl leta nebo až potom Vývorku a
0: Fotbal a piano Vladimirovi přinesli veliké štěstí. A také peníze. Později se v Americe stal profesionálním ligovým fotbalistou a dolary si vydělával i jako barový pianista. To ale předbíháme. Posloucháte příběhy 20. století.
2: Pražané, se
0: všechna ujištění od týměří,
2: která jsme dostali od velitelství německých ozbrojených sil, zahájili si to útok na
0: Prahu. Pražané, braňte každou tým země, braňte barikády. Vladimíru Zikanovi bylo 16 let, když rozhlas volal o pomoc. S tatínkem se účastnili povstání. Ve Vokovicích stavili barikády, ale u žádného ostrého boje nebyli. 9. května 1945 ráno barikády zase demontovaly, aby bez potíží projeli sovětské tanky.
1: Ty barikády to se muselo roz, aby to mohli, mohli, mohli projet. A ví, vítali jsme, pochopitelně, jenomže my bychom tenkrát vítali kohokoliv, Protože to nebyli Němci. To, ne, to nebylo, že jsme měli radost, že, že přijde komunismus, ale že jdou odejdou Němci. Bylo to bylo to, to nadšení tenkrát. A myslím, že to můžu mluvit za hodně za, za hodně hodně lidí. A ta obrana Prahy, to
2: pražský povstání. Zrovna vůcích bylo to spíš chaotický, nebo to bylo dobře organizované.
1: Ne, do, dobře, dobře, organizovaný, do, dobře organizovaný. Tam se najednou objevilo hodně důstojníků, bývalé armády. Jeden z nich byl Josef Malovaný, to byl náčelník Sokola a tento byl já nevím, kapitán, nebo nějakou šarži měl a ten ved vokovický povstání.
0: O Josefu Malovaném se mi toho mnoho najít nepodařilo. Máme ale však v postbenům namalované vojenské plány z vokovického povstání. Ty jsme dostali od jednoho místního rodáka a pamětníka. Z těchto plánů se dozvídáme, že ústředním bojištěm v této části města se stal neoplocený vojenský tábor. Německy Reisarbeinsdienst, neboli stavební prapor, známý pod skratkou Rad. Tento tábor ubytovával několik stovek německých vojáků říjské pracovní služby a nacházel se na Kladenské ulici ve Vokovicích. Došlo tu k otevřenému boji 6. května 1945. Němečtí vojáci se stáhli do divoké žárky, ze které odstřelovali barikády. Německých vojáků padlo v boji 37. Čechů o něco méně, ale měli více zraněných. Němci se pak vzdali až po příchodu rudé armády. Sedmnáctiletý Vladimír teprve po válce nastoupil na střední průmyslovou školu. Poslední dva válečné roky totiž pracoval v poštovní technické ústředně, kde se naučil německy. Později se mu to v německých sběrných táborech hodilo. Dva roky si žil bestarostným studentským životem. Chodil hrát fotbal, ping a večery trávil v Bajkalu, v kavárně a vinárně v Dejvicích, kde tančil s pohlednými dívkami. Žádnou si ale nevybral. Napětím s celou rodinou sledovali volby v roce 1946. Nikdo v jeho okruhu z České národní sociální strany nečekal, že komunisté vyhrajou. Vladimír v takové zemi žít nechtěl. V létě roku 1948 pracoval jako brigádník ve fotografickém obchodě na Václavském náměstí. Sem chodil často jistý Jindřich Hoffmann, jen o něco málo starší mladík s německým přízvukem. Blízce se s přátelili. Jindra se narodil ve východním Německu, na hranicích s naší zemí, v podhůří Krušních hor v městečku Chemnitz česky saská kamenice za komunistů Karl Markstaat. Jindra měl tatínka Čecha, maminku Němku. V 15 letech musel Jindra do Hitlerjugend a během války dostal povolávací rozkaz do Wehrmachtu. Před nástupem do německé armády se pokusil prchnout do Švýcarska. Na hranicích ho chytli a poslali na frontu do Ruska. Tady se za dobrodružných okolností dostal do zajetí, Zachránila ho čeština. Hlásil se k Čechům a tak ho přijali do takzvané svobodovy armády. S tímto vojskem prošel dukelský prusmik. a a po různých peripetích se dostal až do Československa. Tady se po válce na Václaváku ve fotografickém obchodě seznámil s mladičkým prodavačem Vladimírem Zikánem. Dohodli se, že spolu utečou na západ. Vladimír chtěl do Ameriky a snil o Austrálii. Na podzim roku 1948 byly už hranice bedlivě střeženy.
1: by jsme mohli z 4. listopadu. A to už, Šumava už byla zablokována, už se na hranice nesmělo do toho, do toho pásma. Ale do ruské zóny ještě to šlo, protože to šlo jako zde ještě pod Voka. To šlo z jednoho komunismu do, 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 do druhého. Tak jsme šli přes Vejprty, a to je blízko od do, do Saský Kamenice. A tam u, u té mámy, tam jsme byli 14 dní. A ten původní plán byl, že pojedeme do Berlína. Protože to bylo ještě v době, kdy v Berlíně se dalo chodit z těch čtyřech sektorů, ruskej, anglicky anglické, americké, se dalo chodit, to bylo dávno, ještě před, před touzdí, jenomže to nějak nevyšlo, tak jsme, já měl nějaké peníze, tak ty všechny jsem dal za pašeráky a ty nás vzali přes Leipzig, Halle, Magdeburg a v Hampstead jsme překročili do, do západního. No.
0: Pan Zikan svou dobrodružnou cestu přes hranice bere trochu hopem. Vladimír o svých plánech nikomu neřekl. Zatajil je i před rodiči. Bylo to rozumné, nechtěl je vystavit trestnímu stíhání. Komunisté nejčastěji v této době perzekuovali za paragraf, který zlidověl frází věděl-nepověděl. Večer před odchodem rodičům napsal dopis na rozloučenou. Do papírového kufru zbalil pár nejnutnější věcí. Jedno náhradní oblečení, křestní list a průkazku sokola. Po roce 1948 většina Čechoslováků, prchajících za svobodou, volila cestu přes Šumavu do americké zóny v Německu. Jak jistě víte, v létě roku 1945 bylo Německo rozděleno na čtyři zóny. Americkou, anglickou, francouzskou a sovětskou. Ta sovětská zóna od nás severně, ze které pak vznikla Německá demokratická republika, neboli východní Německo, sousedila s našimi krušnými horami. Americká zóna se dotýkala západní a jižní hranice naší země, tedy sousedila se Šumavou. Kotvaldův režim na to rychle reagoval a každým měsícem byly šumovské trasy čím dál tím pro uprchlíky nebezpečnější. Počátkem listopadu roku 1948 se jevila se jednoznačně bezpečnější a jistější severní trasa přes sovětskou zónu. 4. listopadu 1948 se oba mladíci sešli na Masarykově nádraží. Vlakem odjeli do Chomutova a odtud dál do příhraničních Vejprd, do městečka, které od německého protějšku Bernsteinu odděleno jen potokem Polava. A tam u těch Vejprt nebo
2: tak, tak tam v těch vlacích nebyli tam vojáci pohráci? Ruso,
1: Rusové byl, ale ten Jindra, on tam měl známou, na tý, to byla sudecká Němka, ale nebyla usunutá. A ta šla s mámou a dívali se, oni věděli, kdy, kdy tam pochodují ty stráže. Já jsem, já vím, oni to, to domlouvali všechno německy. A já jsem, ten, i když jsem mluvil dost německy, ale akorát jsem, slyšel, že um a vásr, tak jsem věděl v 8 hodin, že je tam voda. Jenomže e, ta voda tam měla být, že tam projdeme jen tak podchodníky. a asi nás poslal nebo jsme šli jiný, A já jsem tam vlez do Tůně až po pás, v listopadu jsem, a v kufr, kdo se mě utrhlo ucho, že to byl papírák. Na tak, tak jsme přešli do, do ruské zóny. A na druhé straně ona měla sestru, a ta o tom věděla, že, že přijdeme, takže a to bylo jen metry na metry, se to dalo nějak, já nevím, 200-300 metrů, ten, ten dům za hranice. Tam jsme zůstali do rána a ráno pak jsme jeli vlakem do, do Týslovské Kamenice.
0: Vladíra Zikána schovávali dva týdny v domě Jindrovy Maminky. Malá odbočka. Pan Zikán nám mimo mikrofon svěřil, že Jindrova pohledná sestra Margot se do něj do 21-letého Vladimíra zamilovala a prožili zde spolu první lásku. Ta se ale nenaplnila. Vladimír s Jindrou pak pokračovali dál za svobodou. Nechtěli už riskovat a tak zaplatili pašerákům, aby je bezpečně převedli. Cesta vedla přes Lipsko, Halle a Magdeburg. Cestovali přeplněnými vlaky s vytlučenými okny. Také nádraží byla po válce stále ještě v troskách. Tady zažili pořádné napětí. Sovětští vojáci v Magdeburku procházeli nádražní haly, kde spali stovky lidí. Mezi nimi i dva čeští uprchlíci.
1: V Magdeburku tak ty, ty nádraží ty byly rozbité. Tam, a tam jsme museli čekat na osobní vlak. A tak a lidi spali po, po zemi všude. ale tam chodili rusové s těmi, jako ty košile venku a ty automaty s kulatými. A takhle chodili a dívali, dívali se. No já jsem vypadal do dobře, já jsem měl Montgomery, máma mě koupila, to bylo tenkrát cokoliv amerického, no tak to, bylo, to byla frajeřina. A já tam mezi nimi jsem takhle ležel. Na... No ale, no do, dopadlo to. To jste měl velký štěstí, že? Štěstí, no.
0: Pašeráci nakonec dovedli kluky až do městečka Helmstedt. V noci tu bez problému přešli až do britské okupační zóny, tedy do západního Německa. A tady jim pašeráci oznámili, že jsou ve svobodné zemi a na oslavu si pak společně zapálili cigarety. Americké laky striky.
1: Nádraží byly rozbitý, ale byl tam takový pořádek. Nějak ty cihly už tam nebyly, jen tak jak spadla bomba, už byly na, na hromadách. A tak, když toto východní Německo, to, to bylo... Lipsko, ten Leipzig nebo Lipsko, to nádraží, to bylo srovnaní, tam nebylo něco, jenom hromadici.
0: Mladíci zamířili na německou policii. Ve čtyři hodiny ráno je nějaký rozespalý Němec vyhodil, že jsou v britské okupační zóně a mají se nahlásit u Britu. Kluci ale nakonec usoudili, že je asi opravdu moc brzy ráno na nějakou policejní činu a rozhodli se pokračovat v cestě. Vladimír měl totiž celou cestu v batohu schovanou fotografii nějaké dívky a na zadní straně byla napsaná holandská adresa ve městečku Hengelo. Na této adrese žila rodina, která jim pak pomohla. Dostali najíst a hlavně nasměrovali dál do hágu, kde si měli zažádat o povolení k pobytu. Jenomže v poválečné svobodné Evropě už začalo platit právo. A tak nizozemci uprchlíky vrátili zpět do jejich první svobodné země, tedy do západního Německa, kde mladí muži putovali rovnou do vazby. Dostali advokáta a na jeho radu přiznali přesně cestu, kudy se dostali přes hranice. A tak byli odsouzeni za nedovolené překročení hranic na dva týdny vězení. Vladimír byl zavřený v jakémsi vězeňském
1: sklepě. Tak, jako my jsme měli v Praze, sklep na uhlí. Tak to byl, takový, to byl police, jenom policejní zádržněj. A já, protože jsem byl mladistvý, tak jsem byl sám, sám v celé. A to jsme chodili dvakrát denně na dvoře, takhle za, za sebou, ruce za zádama. Tam jste byl 14 dní? Jste 14, 14 dní. A jak, jaký to, co tam člověk dělá? No nic. Na noc, ale já myslím, že každý by měl na chvíli jít, aby poznal, a byli by jsme všichni hodně hodnější. Protože když takhle otevře tu dírku a podívá se tím okem, a i to vědomí, že je, že je za, 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 tím, za tím zámkem, je, je to hodně, hodně depresivní. A já jsem musel ještě, nejenom já, ale všichni, tam byla židle a na noc židle šla na chodbu a boty a kalhoty museli být na, na židli vevnitř, aby snak kdyby člověk chtěl utéct, aby, aby nemohl utéct. Ale je, je velice... Já nevím, jak to říct, když se dívá takhle vokínkem, ta prostě ta svoboda, že, že ta svobo, svoboda není. No a to to byla můj, můj, celá ta věc byla o, o, o svobodě. Ale když jsem věděl, že to na 14 dní bylo, bylo to dlouhé.
0: Po dvou týdnech je vězeňský vlak přepravil do sběrného tábora International Refugee Organization, IRO, který se nacházel v Osnabriku. Tady je vyslýchala americká služba, CIC. Mezi Čechoslováky verbovala agenty, které pak s různými úkoly vysílal zpátky do komunistického Československa. Snažila se ale také hledat komunistické špiony v řadách žadatelů o azylu.
2: A jak ten výslech probíhal u toho u těch... vel, vel, vel,
1: Velice dobře, škatulku, cigareta, kafe a, a čokoláda, a bylo eh, velice, jako, jako kamarádsky docela, ale eh, chtěli řík, chci, ten, ten říkal, já chci všechno od té doby, co jste se narodil, až do té doby, co se vkročil do téhle kanceláře. A oni věděli víc, než, se, než jsem věděl já.
2: Nabízeli vám, že by byla možnost přejít zpátky hrát? Ne, mně ne, ne. A býval byste šel, nebo ne?
1: A já, bych, já bych šel, to dělali američaní, to dělali tam v americké zóně, to dělali, já, já vím od, od několika. To, já
0: Vladimír Zikán a jeho věrný kamarád Jindra Hoffman získali status politických uprchlíků a byli transportováni do uprchlického tábora v Hanovru pod mezinárodní zprávou IRO. Což byla ta lepší varianta. Lidé, kteří status politického uprchlíka nezískali, putovali do táborů pod německou zprávou a tady byly podmínky znatelně horší. Jenomže ani život v táboře spadající pod IRO nebyl žádný med. Vladimír tu strávil dva bezprizorní roky. Během niž se, jak říká, nedalo dělat skoro nic. Tedy kromě hraní fotbalu. Vladimír se prosadil, hrál za ukrajinský manžaft kam ho vzali.
1: Nic. Tam, tam jsme jenom, jenom že já potom jsem tam dostal přes ten fotbal, už to už jsem, myslím, říkal, že jsem hrál za ty Ukrajince, že jsem dělal popeláře. Tak to byla výhoda, že jsem dostal 10 márek týdně a mohl jsem si dát sprchu každý den. Když to jinak sprchy byl jednou, jednou za ten A já, že jsem byl popelař, tak jsem měl každý den sprchu. A cigarety jste získávali? N- Nezískal, nějak jsme sbírali na ulici.
0: Vladimír se tady v táboře naučil různé fígle, kde se dají najít nedopalky lepších cigaret, jak si najít sem tam nějakou práci. Hodně věcí se přidalo směnit za cigára. Přátelství však byl ten nejlepší způsob, jak přežít a jak se i třeba zamilovat. Vladimír měl kamaráda, který mu dohodil brigádu v táborové nemocnici. A tady se o nemocné starala krásná dívka Uršula.
1: Uršula. No, já když jsem hrál za ty Ukrajince fotbal, tak tam byl nějaký doktor to, to, v tom vedení a on říkal: Chceš jít do nemocnice na 14. Dní? Já jsem říkal: Proč mě nic, mě nic není. On říkal: No jo, ale tam budeš mít postel prostě radla, dobře se najíš. No tak jsem šel na 14 dní do, do, do nemocnice s ničím. A tam jsem tu Ursulu poznal, to byla ošetřovatelka. A tak jsem vozil vozejk s lékama nebo prostě pomáhal jsem. Tak tu jsem, tu jsem tam poznal. No a ona potom, když jsem po 14 dní, jsem šel ven, tak pak jsme spolu to tahli, tak do, do, dobrý. Ona taky, ona byla sama. Ale za války byla někde na, na frontě, jako, jako volba starší vodost. A tak takhle jako ošetřovatelka jako za, za války pro, pro Němce. A chodili jsme, ona věděla, že ráno, jsme mluvili o muzice, tak tam byla vybombardovaná hospoda, ale piano tam bylo. Tak jsme tam chodili a se dná na, na piano. A taky něco tam, nějaký kafe nám dali nebo... To. Já potom jsem ji viděl, že jsem měl do Ameriky, to už byla s kamarádiná s nějakým doktorem. A, a mrzí mě, že... Přali jsme si chvíli, ale bohužel... Já rád píšu, ale jak to bývá, to se přestává, přestává, najednou... Lidi se odstěhujou a tom, to mě mrzí. Já se, to jsem jistou Margot, že, že nevím, jak, jak skončil. A ona za váma přijela tam do, do toho tábora? To, to byla ta Margot. Tata přijela do toho západního Německa. Urzula ne, tata už... Ta už tam byla v té nemocnici. A to přidala kvůli vám? Jako... Kvůli, no, kvůli mě. Mě bylo strašně trapné, že... a to jsem měl, mě tam ukradli, že jsem neměl nic, jenom to, co jsem měl v posteli, co jsem, co jsem spal, a dali mě ubarvenou, to je toho tábora, v obar, v obarvenou anglickou uniformu, to byla nahnědo a bagančata. A ta Margot ta tam přišla a já se, to bylo jiný, co, co jsem měl. A ona dostala, našla si práci a potom, kam jsme šli, tak ona platila a mě to, mě, na, to já, na to já nejsem. No, Ale potom jsem za, za, to, za tu Armínii Hanover, když jsem s nimi trénoval, se dostával peníze, tak pak jsem se snažil to, to vynáhradit.
0: Vladimíra si v táboře všiml, jak skvěle hraje fotbal. A kdo si mu nabídl peníze, když bude kopat za fotbalový klub? Arminia Hanover. Nabídku přijal a tak chvíli hrál německou ligu. Rok trénoval a vydělal si nějaké peníze. Jeho snem bylo ale dostat se co nejdříve z Evropy a odjet do Ameriky. Vladimirovi se podařilo sehnat takzvaný sponsoring. Uprchlíci potřebovali ve Spojených státech někoho, kdo je pozval a přislíbil práci. Toto zprostředkovávali křesťanské americké spolky. A tak Vladimír nakonec získal díky rodinné farmě ve Wisconsinu vízum a mohl odcestovat do Ameriky. V létě roku 1951 nastoupil v drémách na vojenskou loď. Mezi kovové trámy v podpalubí si zavěsil plátěné lehátko jako dalších asi 300 uprchlíků. A po dvou týdnech plavby vkročil do New Orleans na americkou půdu.
1: První dojem tam pro mě, já jsem měl přes tu katolickou organizaci, přes ty, ty sponzoři byli katolíci, a já katolík nejsem, ale z se, se, té lodě, tam na mě čekaly dvě dámy, takovýhle klobouky, Autopacard, to byl, ty už, ty už nedělají, se šoférem. A ty mě vzali, vzali a odvezli mě na nádraží, dali, dali, dali mě peníze a, a jízdenku. Já jsem říkal, no když tohle je Amerika, tak, tak to... Tak se... První věc, co jsem si koupil, byly Lucky Strike cigarety. Dal jsem si jdou do kapci. Jenomže to bylo v červenci a v Louisiana to, to je subtropický a je tam strašný vlhko. Na, na Mississippi River, je, je, to je jako v prádelně. A teď jsem říkal, teď do toho, do Chicaga a ješ, ještě nahoru, to bude cesta. Jenomže vlak byl klimatizovaný, když mě napadlo, že vlak, nějaký vlaky jsou klimatizovaný, jsem si zapálil u okénka, co jsem říkal, Vladimír, teď, teď jedeš. No.
0: Anglicky uměl jen pár slov. Jako děkuji, dobrý den, mám hlad. Na farmě ve Wisconsinu se k němu chovali přívětivě.
1: velice, velice dobrý. Jenomže pro mě, já jsem byl v táboře tři roky a farma, tam jsem byl s a s tou rodinou a v neděli jsme jeli do kostela. Oni nakoupili potraviny a takhle a byli jsme v kostele a zase jsme odjeli na farmu a zase jsme tam byli den. Takže já jsem byl já jsem to nějak, hezký to byl, ale životně život nebyl, prostě jsem v Americe a přitom jsem izolovaný víc, než vlastně v tom táboře, tam, tam jsem byl mezi lidma. Já jsem tam pak několikrát se vrátil k něm na, na návštěvu, moc, oni byli moc, moc dobrý.
0: Po pár měsících se rozloučili a odjel do New Yorku. Jeho přítel a dřívější emigrant Zdeněk Tausik mu tam dohodl angažmá v profesionálním fotbalovém klubu. Vladimír ale chtěl mezi své, mezi Čechy, nešla mu totiž angličtina. A tak se nastěhoval do české čtvrtina Manhattanu. Práci našel v místní pekárně, fotbal hrál za krajanský klub FC Praha. Na Americe se mu nelíbila jen jediná věc segregace.
1: Když jsem přijel do, toho, no, do New Orleans, v Louisianě, tam je tvrdá, to je jeden z nás na, na segregaci, tam měli, ty nesměli pít z jednoho kohoutku nebo, nějak, nebo v autobuse museli sedět vzadu. To, to bylo. Ale když jsem byl na vojně, tak jsem potom byl v tom v Georgii ve výcviku a tam taky v, tom, v těch kasárnách, tam jsem spal hned s, s černým posteli, téměř nad sebou. tak. A jak jsme vyjeli ven, i když měl tu samou uniformu, tak musel sedět, nesměl sedět vedle, vedle mě. A jak jste tohle, tohle prožíval to přece? Špatně, špatně, protože já na, na to nevěřím. Já věřím, jestli člověk dobrý, tak je dobrý. Za to nemůže, že má e, tohle, nebo... Jsou věci, za které můžeme, za to se má trestat, ale za jak, jak má oči modrý nebo měrít.
0: Po třech měsících pobytu v New Yorku dostal do schránky povolávací rozkaz na povinnou dvouletou vojnu. Nuštil, co mu píšou, ale nakonec mu dopis přeložil kamarád. Krajané v New Yorku mu prorokovali, že ho odvodní komise kvůli neznalosti angličtiny odmítne. Opak byl ale pravdou. Nejspíš kvůli skvělé tělesné kondici se dostal do nejvyšší kategorie a v červenci 1952 narukoval do americké armády. Jaký byl výcvik?
1: Ten byl do, dobrý, pokud e, nebyli, jsme neměli nějaké povídání, to jsem nemluvil anglicky. A když jsme pochodovali a skákali a to, co co, se mohl, co dělali vodi fyz, fyzicky, to jsem všechno zvládal. Ale potom, když jsme měli e, nějakou se učili, co jsme seděli ve třídách, ve škole a já jsem nerozuměl, a tak jsem začal myslet o všem možným, jsem to vzdal a to bylo, to bylo, to bylo dlouhé. A co bylo špatný, že jsem neměl žádný kamarády. Se nikdo sem, ne, že jsem byl cizinec, to ne, ale že jsem nemluvil anglicky. A nikdo neměl náladu, aby se se mnou domlouval nějaký prstama, nebo si, si, si maloval obrázky. No, ale naučil, bohu, bohužel jsem, naučil jsem se na vojně, ale, ale řekl jsem si, že se naučím a naučil jsem se dobře. Ne, ne, tu hantírku já ji um, umím, já můžu nadávat nebo, jak říká, jako sailor, jako námořník, ale nepoužívám to, protože když si člověk na to zvykne, tak je to potom je to mizerný. No.
0: Amerika v té době vstupovala do třetího roku války v Koreji. V rámci intervence OSN tu bojovala proti severokorejskému komunistickému režimu podporovanému Čínou a Sovětským svazem. Posloucháte příběhy 20. století. Ke korejské válce, od které uplynulo 70 let, ale přitom vlastně nikdy neskončila, obě strany uzavřely jen smlouvu o dočasném příměří, nikoliv mírovou smlouvu. Bych se přece jen rád zastavil podrobněji. Někteří vojenský analytici upozorňují, že právě dnes na Ukrajině se situace blíží k zamrzlému konfliktu, který se přihodil v Koreji. Ve východní Ázii, ze západu sousedící přes muře s Japonskem, z východu s Čínou se rozkládá poloostrov s asi 220 tisíci km čtverečními – Korejský poloostrov. Od roku 2010 do konce druhé světové války ho okupovali Japonci. Po válce po porážce Japonska byl poloostrov pod sovětsko-americkým dohledem rozdělen podle 38. rovnoběžky na jižní část spadající pod americkou zprávu a severní část pod sověty. V jižní části se konaly svobodné volby. V severní nikoliv. Na severu byl sovětským svazem instalován komunistický režim vedený Kim Ir-senem. Na jihu se rozvinula demokracie. Napětí mezi vládami se stupňovalo, na hranici docházelo k přestřelkám. V létě roku 1950 situace eskalovala v otevřený konflikt. Severokorejské jednotky vpadly do Jižní Koreje. V roce 1950 Sovětský svaz bojkotoval zasedání Rady bezpečnosti OSN. Rada bezpečnosti tedy bez Sovětského svazu přijala rezoluci OSN, schvalující
1: vojenskou intervenci v Koreji. A kdyby někdo řekl, že tam budu ve válce jako americký voják, já jsem ani nevěděl, kde Korea je. A vám řekl pravdu, když jsem, to, když jsem to věděl, tak, tak bych řekl, že je blázen.
0: Největší střety v korejské válce, jako byla třeba bitva o Pusanský perimetr, o Andong nebo o Noč, můžeme označit za velkolepé vojenské tažení spojeneckých vojsk, jeho korejských amerických a britských jednotek, kterým se nakonec podařilo vytlačit severokorejce zpátky za 38. rovnoběžku. Uvádí se, že severokorejci útočili skoro 90 000 muži jen s několika stovkami starých sovětských tanků T-34. Američané, jeho a britové čelili přes Na své straně měli jen 58 tisíc vojáků, ale nemalé množství na tu dobu skvělých tanků. Shermanů, Pershingů, britové nasazovali Cromwelly, Churchilly a nové Centuriony. Vladimír Zikán popisuje, co zažil. Sloužil v pěchotě a neměl vysokou hodnost.
1: Já jsem nebyl žádný tý velik, jak to tam byl, ten Port Subhill, to byla známa, to byla poslední bitva, to byly ty, ty veliký. Ale tak, já jsem byl spíš takový, tě, ty přestřelky, ty, jako střílelo se to, jo, ale ne, nebylo to jako dva, tři dny, že by, že by byla heavy artillery, že by kanóny střílely v jednom kuse, že to, to bylo spíš tím malorážní. Malo Kulomety nebo ty, jak jim říkají, nemají z těch... Minométy. Minométy, min, min, no, no, Takový ty lehké zbraně. Bylo to hodně, jako rychlý postup, tý, uh, Byl, jo. Ale nebyl jsem nikdy nějak, že by jsme byli zakopaný a jeli tanky pro nás, proti nám. To, to nemůžu říct, že, že v, tom, v tom jsem byl. A nějaký takový ty vysloveně
2: frontové útoky, vy jste se u taky účastnil?
1: Ano, jo, jo, ale to bylo většinou na, na polích, to nebyly, nejhorší byly ve vesnicích, protože tam je spoustu skrytých těch, ale když je to na, na vodevřeném poli, tak... A taky plamenomety se tam užívaly to já, Ale já jsem nikdy, nikdy nebyl blízko toho. A kdy jste tam měl největší strach? Strach? <laughs> jako toho, já jsem se, já jsem se ne, nebál nějak, ale nebylo to jako, když sedíme, sedíme tady, pochopitelně. To. Co pak mě na jednu, na jednu stranu, já jsem nikoho, nikoho neměl, jako rodiče tady. A tak jo, když Já myslím, takový ty kluci, co byli ženatý, nebo tak to musí být. To o tom nemůžu vůbec ani, ani uvažovat. Slyšel jste o tom, že by někdo dezertoval se pokusil? Ne.
2: Nevím. A zajatce jste někdy někdy získali? Pozir. Zajatce? Ne. ne. A byli jste v kontaktu s jeho korejskou armádou?
1: Ano, no, velice ve- byli se. Oni jaký? byli pod, pod, pod americkým vedením. A jaký byli ty? ty? Dobrý, dobrý. Boju, do, dobrý bojovníci. Ne, nebyli nějak, že by zbavilecí nebo že... zaspoň, tak, jak byli snad. bojovali vedle nás, to, to nebylo kdy jste byl v nejhorší situaci, kdy jste byla tam chvíli, jste si říkal, že už se to jakože
2: to se nezvládne.
1: Já ani, ani nevím, o to bylo dost, abych to jedna, dva, nějak, je nějak, to, to je dost, dost těžký. Ale jakoby z vaší jednotky vlastně to přežili většinou. Vě, většina, většina nás.
2: A jakým způsobem fungovalo, když bylo zranění, tak jak to vlastně v tu chvíli s jako co se dělá, jak se no, vemo
1: vás, vás, vás dozadu. Do, do A pro ty mrtvý jsme měli na tom, říkají dog text, psí, psí známky, dvě, dvě známky, takový oválový, na, na krku, na řetízku. A ta jedna je, když, jo, zase, když je mrtvej, tak ji dají do, mezi zuby. A tu druhou, ta druhá se dá veliteli, ty roty, nebo co, co to je. <coughs> A ten, ten, co má tu známku, tak ví, kdo to, kdo to je, a tam ten dostane, že mrtvej.
0: První frontovou zkušenost líčí pan Zikan jako v uvozovkách panikovou. Něco na co během výcviku nemohl být připraven. V Koreji celkem strávil 14 měsíců, z toho zhruba polovinu na frontě, tu druhou u takzvaných Ordnance Corps jednotky zajišťující logistickou podporu. I to bývalo dost nebezpečné. Nejednou byl určen ke strážní službě dohlížející na dodávku vojenských aut.
1: Spíš jsme hlídali, kde vozili auta nebo tanky, aby to, ne- to rozkrádat. Co se stávalo, že když vezli hlavně jeepy, ty byly hodně populární, a když je vezli na, na vlaku, a ten vlak vždycky v ty byly rozbité tak pomalu, a musela stráž být na, 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 těch, na, na vlaku. protože oni naskákali na vlak a ten džíp prozebrali a házeli ty součástky do, do, do polí, a pak tam zase někdo sbíral. Někdo Nikoli v boji,
0: ale při havárii auta přišel o devět
1: zubů. No, jeli jsme nákladním autem a převra- na něco to vyjela, pře- převrátilo. Já jsem vypadl a padl jsem na kámen, <laughs> pufuslo. No, takže to nebylo jako frontová... Ne, to ne, to nebylo, za to jsem nedostal, takže Purple Heart, to, tu fialové srdce, Za to, to musí být střeledej. Tohle to je, to je úraz. Tohle to. Takže to nemám. Medaile mám čtyři, ale jiný. To... A za co jste je dostal? To, a taky za, zase všichni. To bylo, když se vyhrálo, tak všichni dost. Já jsem nedostal, abych sám byl dekorovaný. To, to nemám.
0: Přijít o devět zubů které byly vylomené nebo polámané v jednom momentě při pádu tváří na kámen, muselo být nesmírně bolestivé. A také dost vážné zranění. Vladimír Zikán se s tímto dostal do polní mobilní armádní chirurgické nemocnice, anglicky Mobile Army Surgical Hospital, s kratkou MASH.
1: Já se na to dívám, ještě, ještě teď to je oblíbený film, ne teda seriál. Máte to rád, i když Má, mám. Ono to má hodně pochopitelně je, je to není ne, to já jsem v tom měsíci, tam jsem byl s těma zubama, Tak je to, je to jinak než ale jsou tady v, tý, v, tý, v tom filmu je hodně takových věcí, co e, skutečně e, co, co něco, to, něco mají to, se, to není no veselo je to 90%, 80% je to, ale jsou, jsou, tam, jsou tam případy, že to tak, že to tak bylo. Prostě. A můžete vzpomenout, co třeba jako, Co, co vám takhle připomnělo tu, tu zkušenost? Toho? No, je, že, že jsou tam někteří, tam ty vojáci, jsou, já nevím, řekněme, tak, že byl muzikant a ty tam leží a zjistí, že, že už hrát nikdy, nikdy ne, nebude. No tak teďko tam, tam je ten farář, je tam jeden v tom méši, tak ten většinou s, s ním mluví. Já si pamatuju na jeden, jeden s, tím, s tou muzikou, že ho tam umluvili, že někdo napsal pro levou ruku, napsal nějaký koncert na piano. Takže že po, pořád, že není úpln, úplně, úplně konec tomu. A... Early morning fog,
2: I see visions of the things to be, the things that are withheld for me. I read.
0: Komunistické Československo podporovalo, jak si žádal sovětský svaz, útočící Severní Koreu. Českoslovenští vojáci byli v Dubnu roku 1952 vysláni do Koreje a vybudovali tady v několika vesnicích na severu, ve velmi provizorních podmínkách v chýších z rákosí omítnutý hlínou polní nemocnici. Později sem byli Češi vysláni do tzv. dozorčích komisí neutrálních států. Tyto komise měly pod hlavičkou OSN po podepsání příměří kontrolovat počty spojeneckých vojáků. Těchto soudruhů si Vladimír Zikán všiml. V přístavu zaslechl češtinu, ale k těmto lidem se nehlásil.
1: Tak tam byli a počítali, kolik, nějak se dohodli, když ta válka skončila, kolik zůstane vojáků na, na, na Koreji tak to tam počítali a ty Poláci tam byli, česká, český důstojníci, tak se takhle kolem, kolem šel.
2: Jo a promluvil jste na něčeho? Ne, ne to jsem vůbec. To už oni, oni tam byli jako reprezentanti toho komunistického bloku? Ano, no, jo. Na konci války.
0: V Koreji zahynulo během tří let 33 tisíc amerických vojáků. Mnohem více, 2,5 milionu korejců bylo zabito nebo zraněno, uvádí Wikipedie. Vladimír Zikán se vracel do Ameriky. V New Yorku opět nastoupil do fabriky, ve kterému jako veteránovi drželi místo. Začal si vydělávat a žít svůj nový
1: svobodný život. A to jsem myslel, že si koupím půl New Yorku, protože já jsem šel do, na vojnu, když jsem vydělával dolar deset a vrátil jsem se, za tu samou práci jsem dostal dolar 65, za ty dva roky. Ono to na, 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 tak jsem dostal o, o 50 něco centů. A to, bylo, to bylo hodně, jako jsem myslel, že je to hodně. Ale eh, Subway, metro, nestálo už 5 centů, stálo 10. A všechno, takže těch 50 centů, co jsem vydělával víc, takže bylo to samé jako, jako před dvěma lety, eh, co jsem dělal za ten dolar 10.
0: Vladimír Zikan se natrvalo usadil v Baltimoru ve státě Maryland na východě kontinentu v nádherném milionovém přístavním velkoměstě. tu fotbal za místní profesionální klub Baltimore Pompey. Později si našel práci u elektronické firmy Westinghouse a z dělníka se vypracoval na manažera. Vladimír se rozhodl studovat. Pochopit ekonomii. Hlavně, jak se říká, vzít svůj život do svých rukou. Postarat se o sebe a o svou rodinu, kterou tu založil.
1: No, a Tam jsem začal v dílně a potom během asi ani ne dvou let se mě vzali do management. No a pak jsem chodil na vysokou školu, pak jsem se oženil a chodil na vysokou školu.
0: Vladimír Zikan pracoval pro Westinghouse přes 30 let ve vysoké manažerské pozici. Oženil se v roce 1963, Mimochodem tento rok ho mohla poprvé ve Spojených státech navštívit i jeho maminka, která prožila v tom nejlepším slova smyslu otřes ze svobodné země. I Vladimír se jakožto americký občan mohl do Československa podívat. Cestoval jsem několikrát v 70. letech. Od roku 1975 ho mimochodem měla v hledáčku státní bezpečnost, která zvažovala, že by ho získala pro spolupráci. Podle svazku, dochovaného v archivu bezpečnostních složek, oběhem během poslední návštěvy v roce 1979 policisté sledovali skoro na každém kroku. Jak se píše ve svazku, objekt prováděl sebekontrolu a pravděpodobně pozištění, že je o jeho osobu zájem, na rychlost Československa odcestoval. Nakonec státní bezpečnost jeho svazek uzavřela s tím, že je pro jejich potřeby nepoužitelný. Vladimír ve Spojených státech vychoval dva syny. Ten starší během ročního studia ve Francii v 80. letech opakovaně navštěvoval Prahu. A do České republiky jezdil i po pádu komunistického režimu, jako jeho otec, který tu hledá kamarády z dětství. Jaké je poselství pro budoucí generace? Pana Vladimíra Zikana. Já
1: bych chtěl říct něco chytrého, jenomže je to, je to velice, velice těžké dát nějaké poselství někomu. Já nevím, je to malý národ, ale chy, chytrých lidí. Ale nesmí, nesmí, musí každý myslet a nesmí se bát. A hlavně nesmí být apatický. Protože to potom, když mě to nepálí, tak to nebudu hasit. A ono to začne pálit jednou. A Češi jsou, dost, a já nemyslím, že už jsou tak jako dřív, politicky vzdělaný. Protože člověk občan musí být vz, politicky vzdělaný, ne politik, ale vzdělaný, aby mohl volit. Ale ne říkat, že ten když krade a bude tam někdo jiný, tak bude krát taky a tím to končí. To, to není řešení, je řešení problému. A to já myslím, že bohužel naše lidi dneska jsou hodně apatický. Je dobře je to špatně, když se má někdo špatně, tak je to většina jeho jeho vinou. To já myslím, tak jak se na to dívám, on je taky žít a pracovat, je to jiný než já, když přijedu na, na návštěvu, ale jak vidím kolem sebe lidi, co chtějí tak tak můžou. Ale hlavně hlavně to vědomí, že mají svobodu, že můžou a to to si bránit, tu svobodu, že můžou vodit kdykoliv. Nemusí odjet, ale že to vědomí, že, že je, to je to, pro, mě, pro mě by to bylo to nejdůležitější. Říká Vladimír Zikan.
0: Jeho vyprávění jsme natočili ve studiu Paměti národa v roce 2018. Děkuji vám všem, kteří nám pomáháte uchovat tato svědectví na 20. století. Kdo by podporu zvažoval, prosím, přijměte mé srdečné pozvání do klubu Přátel Paměti národa. Budete dostávat od nás elektronický časopis, budete zváni na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Pozveme vás do Národního divadla na ceny Paměti národa a mnoho dalšího. Jak se stát členem klubu Přátel Paměti národa, najdete na webu národa.cz. Děkuji a naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Belluma. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbelum.cz.